0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, vinte da CBN.
0: Rapaz, esse negócio de cartão SIM, diminuindo, 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 já está no nano, né, de tão pequenininho que ele é, e a tendência, então, vai ser que não exista mais é, SIM cards e SIM e SIM
1: Exatamente, Patrícia. Os cartões, né, os famosos chips de celular, que é conhecidos como SIM card, vieram, de, como você falou mesmo, bem, bem falou, vieram diminuídos de tamanho. Né? Tinha o SIM card, depois veio o mini, depois o nano, que era só aquele chip basicamente, e agora né, essa tecnologia está com os dias contados, basicamente essa é a, a ideia. Uh, o que vai acontecer é a substituição dessa tecnologia física, né, do, do chip físico, do, do telefone, né, com uma outra tecnologia chamada de SIM e SIM, ou chamado de SIM virtual, né, que na verdade é um arquivo, né, é um arquivo que vai, vai ficar dentro do celular e que vai fazer o papel do uh, SIM card. Lembrando, né, para os nossos ouvintes, que o, o número do telefone não está associado ao celular, né? o número do seu celular não está associado ao aparelho do celular, está associado ao chip. Então, é, basicamente, aquele chip ele identifica aquele aparelho para aquele número de telefone para a operadora. Então, basicamente essa é a ideia. O controle então dessa associação é feito pela operadora. Então, esse SIM, sim, esse, esse SIM, né? Ou seja, o SIM virtual, ele é feito é, um arquivo dentro do, do, do celular né, e ele vai identificar aquele aparelho para a operadora e associar então aquele aparelho com um certo número de telefone. Nesse caso lá. É uma pergunta, né, Muito que é, que é comum, que eu diria que é comum é. Se o e -SIM, né se essa tecnologia nova é segura, né? Uhum. Na verdade, como ele não pode ser removido, ou né, seja, do aparelho, o, o SIM card, por exemplo, hoje, se o aparelho é roubado né ou é perdido, quem encontrou, ou o golpista, ele pode ir lá, abrir aquela gavetinha e tirar o, o SIM card da, do aparelho e depois pode desconectar o aparelho da, da rede celular, por exemplo. Né? No, no eSIM, ele não pode ser removido, né? Então, é, caso de roubo, furto ou perda, a conexão de rede não é interrompida. Então, fica mais fácil de eu conseguir, por exemplo, fazer a localização do aparelho, por exemplo. Então, essa é uma, uma vantagem interessante desse, desse e -sim, né, uhum. dessa questão. E aí também tem a, a chance, é, o, o corre, que não se corre mais a chance, como acontece em situações... Né, do dia a dia, do chip queimar, já aconteceu comigo inclusive uma vez, né? ou de dar aquele mau contato ou mesmo quebrar né, o chip, quando você vai manusear o chip de alguma situação, e aí você pode perder ter que ir na operadora novamente para fazer a habilitação daquele aparelho de novo, uhum. então essa é uma vantagem do ESIM, né tanto na questão do furto ou roubo, porque o aparelho vai continuar conectado mesmo, né? Você não tem como o, o golpista ou o ladrão desconectar o aparelho, né, tirar o chip do aparelho, e também tem a questão de não ter a chance mais de quebrar né, esse aparelho em si nessa situação. Né? É, bom, uma, uma vantagem. Foi, pode não, falar.
0: Temos, temos mais vantagens que eu te perguntar se tem alguma desvantagem.
1: Tem também, tem então essas vantagens, né uma outra vantagem também interessante é como não tem mais a gavetinha né, para colocar o chip, o aparelho pode ficar mais fino também, ou uhum. seja, eu ganho espaço do aparelho porque não tem mais aquela gavetinha, não tem mais o slot né, com o aparelho, né? então essa é uma, uma, uma desvantagem, uma desvantagem na verdade da situação para isso. Se alguém pergunta assim, ah, mas será que eu então vou poder ter dois números de telefone é, de, é, no mesmo aparelho com o eSIM? Pode sim, não tem problema nenhum, inclusive operadores diferentes. Então está previsto isso também, de eu ter mais de uma linha de telefone né, no mesmo eSIM, né, ou ESINs diferentes, mas como é um arquivo que não ocupa espaço dentro do aparelho, então ele poderia ter essa situação. Agora tem algumas desvantagens. Né? A primeira é, desvantagem é que você é, não pode trocar facilmente né, a linha de um aparelho para outro, você vai, vai depender da operadora para isso, já que o controle do eSIM é feito pela operadora, né? Então...
0: Antigamente você podia só tirar... Antigamente não, hoje, né? Você tira um é. e-card aqui e bota em outro aparelho e está funcionando.
1: Exatamente, exatamente. É, com o eSIM isso não vai ser tão fácil assim. Você vai ter que recorrer à operadora para que seja transferido né? esse eSIM de um aparelho para outro. Então isso não vai ser tão automático assim como hoje a gente tem essa facilidade de simplesmente extrair o chip de um aparelho e colocar no outro nessa questão e tem também aquela possibilidade de um aparelho estar sendo vendido exclusivamente por uma operadora e aí ele já vem pré-carregado com aquela situação, né? E aí com aquela conexão com aquela operadora que também vai tornar alguma diferença em relação a isso. Hoje em dia as três operadoras nacionais, claro, tinha em vivo que operam no Brasil já suportam essa tecnologia de SIM dentro das suas redes, né? O que muda um pouquinho, né? é exatamente o que cada operadora, é, como a, é o procedimento de habilitação de cada uma dessas operadoras né? dentro do eSIM, ou como é que você faz o processo de habilitação do seu aparelho com essa tecnologia, sim. mas basicamente todas elas têm a sua, é, a, a, a sua compatibilidade com essa tecnologia. E uma, uma pergunta também comum, Patrícia, é, ah, mas e o meu aparelho, será que ele suporta o eSIM ou não? Uhum. Bom, aí... É, os aparelhos mais novos, né, os topos de linha, hoje praticamente todos já suportam o ESIM. Né? Quem tem alguma dúvida, pode entrar no portal da sua operadora, e aí todas elas têm uma área lá dentro do portal que diz quais são os aparelhos que são compatíveis com o ESIM daquela operadora, ou que ela vende aqueles aparelhos que são compatíveis com, aquela, com, aquela, com essa tecnologia do ESIM. Então, é só entrar lá no portal da sua operadora, claro, TIM ao é, vivo. Para saber, saber quais são os aparelhos que aquela operadora oferece que são compatíveis com o ESIM.
0: Isso, por enquanto, e aqui no Brasil, porque a tendência é que mais aparelhos, né? E, e todas as operadoras, como você já disse, possam ter o, o ESIM, né?
1: Exatamente. Na verdade, a gente está tá olhando como toda mudança de tecnologia ela vem. Aos poucos, Aos né? Poucos. Então, a mesma questão do 5G, por exemplo. Né? É, os aparelhos começaram com poucos, poucos aparelhos compatíveis com o 5G, novidade, e agora praticamente todos os aparelhos novos que estão, praticamente não, todos os aparelhos novos que são lançados no mercado já são compatíveis com o uhum. 5G, e os de 4G, apenas 4G, vão ficando é, no estoque até acabar o estoque em relação a isso. Em relação ao E-5, também eu acredito que vai ser a mesma coisa. Os aparelhos novos vão sendo lançados com compatibilidade com essa nova tecnologia e depois. Né, eles vão é, sendo é, é, substituído por outros né, que não, não uhum. que não tinham, que agora vão, vão, se, vão passar a ser compatíveis com o SIM.
0: Pergunta é, na questão da segurança, né? Vai ser mais uhum. fácil de encontrar, por exemplo, um aparelho roubado, porque ele não vai perder a conexão com a internet. Então, é mais fácil de encontrar. É, é, é mais fácil também, de alguma forma, de ser hackeado? É, e eu te pergunto, se eu quisesse hoje, meu, meu telefone é de cartão. Se eu quiser sim. hoje pegar um aparelho que tenha a tecnologia e sim, já existe um QR Code para minha linha? Isso é criado na hora que eu faço a troca? Alguém pode pegar um QR Code da minha linha? Como é que funciona isso? isso
1: você vai ter que, na verdade, a habilitação de um aparelho que que tenha o eSIM, né? Você vai ter que ir na operadora, então ela vai gerar a operadora lá na hora, né? Com seu cadastro, checando seus documentos. Ele vai gerar um QR Code que vai ser lido pelo aparelho e esse QR Code vai carregar, vamos chamar assim, né? Esse eSIM, esse código dentro do aparelho, fazendo o papel do cartão, né? Do chip físico, né? Nesse caso, então na verdade, por isso que tem uma considerada uma desvantagem, ou seja, eu vou ter que ir na operadora para habilitar um celular no, novo, né? no, numa linha que eu já tenho. que no, Na verdade, atualmente, hoje eu, eu posso fazer isso, comprar um aparelho qualquer numa loja de comércio eletrônico, cheguei em casa com o meu aparelho, pego o chip do meu aparelho antigo, coloco no aparelho novo e tudo funcionando normalmente. Isso não vai ser tão automático assim, no caso do ESIM, é, porque você vai ter que levar o um aparelho novo na operadora para fazer a habilitação uhum. da nova tecnologia nesse novo aparelho.
0: É, bom, é, não vai dar, então, por exemplo, para ter uma operadora com chip e uma operadora com eSIM?
1: É, alguns aparelhos permitem isso, né? Se, é, te, aí, mas são aparelhos bem específicos, que eu posso ter um número com um chip físico e um número com eSIM. Uhum. Porque a tendência, basicamente, é que todos os aparelhos acabem parem de usar o, o, chip, o chip físico. Chip, o card, então, né? você, você só vai ter é, eSIM. Aí, assim, você pode ter no mesmo aparelho com eSIM... Duas linhas de telefone, né? E aí eu mesmo, tá...
0: é o mesmo QR Code ou são QR Codes diferentes? QR codes diferentes, uhum. diferentes.
1: Quem deve estar tá, é, feliz com isso, né? Ou seja, vai, vai estar feliz com isso, é, são os usuários da, de iPhone, né? Porque o iPhone, ele sempre teve um chip só, né? Nunca, nunca teve como usar duas linhas do mesmo aparelho. E agora, com esse sim, vai ser essa possibilidade de usar duas linhas de telefone diferentes no mesmo aparelho.
0: Muda alguma coisa em termos de qualidade de internet? Melhora, piora, indiferente?
1: Indiferente, completamente diferente. Isso basicamente é uma forma de, de identificação do aparelho uhum. e associação do aparelho com aquela linha de telefone na operadora, basicamente isso.
0: Você falou que o telefone vai ficar mais fino. É, a tecnologia pode é, encarecer, por ser uma nova tecnologia, ou por meter menos coisa no celular, pode até deixar o se não mais barato no mesmo preço. Essa é a
1: pergunta difícil assim, de, de responder exatamente assim. Normalmente os, as, os, os operadores, não os operadores, mas principalmente os, os fabricantes gostam né, de dar aquela pequena salgada no preço com a tecnologia nova, né? Só para uma questão de já que é novo, né? Já que você está querendo usar uma tecnologia nova é, agora, né? Então Paga, paga um pouquinho mais por isso. Mas a tendência é que isso vai ficando popular e vai ficar pelo mesmo preço, até talvez mais barato. até Porque aí no, o, o aparelho, se você olhar pelo lado hardware, né, do uhum. aparelho, é menos hardware, é menos hardware, é menos peça, é menos leitor de cartão, é menos os slot do cartão, mesmo aquela bandeja, menos aquela bandejinha. Né? Inclusive torna os aparelhos mais simples de ficarem à prova d'água. Né? Uhum. Porque não vai ter mais é, nenhum, aquela bandejinha que poderia ser um ponto de entrada de água no aparelho, não vai ter mais isso. Então, é uma vantagem também.
0: Vamos para os nossos ouvintes. Já chegaram várias perguntas sobre o ESIM. Vamos, Vamos lá. Vamos lá. Olha, o Paulo César está aqui. O ESIM é uma tecnologia apenas para novos aparelhos? Sim.
1: Sim, exatamente, uhum. né? Na verdade, o aparelho tem que ser compatível com essa tecnologia. Então, apenas hoje os aparelhos mais novos, principalmente os top de linha, que já são compatíveis com essa tecnologia. Os mais antigos não são, né? Então, a gente vai continuar usando o chip de físico, normalmente, nos telefones antigos.
0: O Giovanni está aqui, olha, já que não vai ter o espaço do SIM card, né, do slot, sobra mais espaço para... Vai, vai, ter, vai ter, então, uma, uma diminuição cada vez maior dos celulares... Não necessariamente, Olha, né? Não
1: necessariamente, mas assim, eu acho que o telefone vai ficar um pouco mais leve, provavelmente, porque tem menos hardware embutido e talvez mais fino também, né? ele pode ser um aparelho mais fino também. Né? Uhum. Mas tudo é uma questão de projeto né? de, de cada fabricante, não dá para afirmar isso.
0: O Giovanni está perguntando tudo. também sobre o slot, porque às vezes alguns celulares vêm com slot para você colocar um, um micro SD né? como armazenamento também externo.
1: Essa é uma boa questão. Olha, o Giovanni, eu tenho notado que os aparelhos mais novos né, não estão vindo mais com slot nem para cartão, viu? Então, ou seja, acho que os fabricantes também estão simplificando, inclusive nessa linha de não ter nem mais é, expansão de memória com cartões que a gente pode colocar com SD que já era uma questão que funcionava que era assim já nos, nos iPhones né? e agora a linha de Samsung e alguns Motorola não tem nem mais é, slot para cartão
0: uhum. O Gerson está aqui perguntando, mas eu acho até que você já meio que respondeu a pergunta dele quantos aparel... quando os aparelhos com eSIM estarão no mercado aqui brasileiro? Já tem, né?
1: É, já tem, já tem. Os iPhones novos né, da última linha, a última versão do iPhone já é compatível com, a, com o eSIM e alguns aparelhos modelos da Samsung também já são compatíveis com o E-SIM.
0: Olha que legal, José Rafael está aqui dizendo, inclusive, uso o E-SIM há algum tempo e é muito mais seguro.
1: É interessante, exatamente. Né? Assim, com, em relação à segurança, eu concordo com, com ele. Ah, e
0: ele completa aqui dizendo, olha, mas o meu aparelho só tem um E-SIM, eu não consegui configurar dois.
1: Ah, sim. Isso pode acontecer. Depende da versão do software que está embarcado.
0: Mas aí, numa atualização, ele conseguiria ou ele teria que trocar de aparelho de novo?
1: É, depende muito do fabricante, Patrícia. Eu não saberia te dizer assim, exatamente uhum. que só com a atualização ele conseguiria ter duas linhas.
0: Entendi. Gilberto, fica comigo. A gente só vai para o Repórter CBN, porque está bombando de pergunta aqui para você. Beleza, vamos lá. Rapidinho. Muito bem, de volta Gilberto Sudré conosco respondendo as perguntas dos nossos ouvintes a respeito do ESIM, é, tec nova tecnologia que já está no Brasil, não são todos os aparelhos ainda, inclusive a gente foi para o repórter CBN falando do, jo do José Rafael que ele não conseguiu configurar duas linhas, né, dois ESIMs no aparelho dele e não necessariamente uma atualização desse, ele não falou qual é o fabricante? mas uhum. não necessariamente vai poder ter essas duas configurações, digamos assim, né?
1: Exatamente, Patrícia. Isso depende também, eu, eu tinha feito uma... Fazendo uma pesquisa aqui para fazer a matéria, né? É, alguns operadores, inclusive, né, não, ainda não suportam duas linhas do mesmo operador no mesmo assim. Então, isso vai depender, inclusive, da operadora. Então, é, é importante nesse começo, tecnologia sempre é uma coisa... Que, que tem uma série de características, né, que cenões que tem que ser observados em relação a isso. Por isso que a gente precisa nesse momento, né, fazer uma pesquisa prévia para saber do modelo do, do aparelho se tem ou não essa característica e se a operadora que você usa também vai suportar esse tipo de, de função.
0: É, o Ataliba está perguntando, que a gente também já falou, se essa mudança vai acabar perdendo o cartão de memória, o slot de cartão de memória, você já falou que tem até aparelhos que não tem mais esse slot, né? A Exatamente. tendência é todo mundo salvar na nuvem, é. né, os seus arquivos. Não
1: está é, não, não, não associado, ou seja, a, o sim não quer dizer que vai acabar com a, o, o cartão slot. de memória. É, na verdade, a tendência, na verdade, independente do sim ou não, é que as, os telefones parem de usar cartões de memória é, externos, né? cartões de expansão de memória, e usem memória interna, basicamente.
0: O Hernandes está dizendo aqui, ah, os aparelhos mais antigos já eram sem chip, então estariam voltando para o passado? Não, tem chip, né? Ah, sim, Não, o você... CDMA é verdade. É, exatamente, os aparelhos muito,
1: muito antigos. Exatamente. Foram é bem verdade, lembrados. Os aparelhos é muito, muito antigos, né? Eles já vinham armazenados né, com o código interno. E aí você associava o aparelho à, é, à linha telefônica. Só que isso realmente era ruim, né? Porque você trocava de aparelho. É, não, não tinha como ter duas linhas no meu aparelho, não tinha... e a tecnologia também era é bem, é bem complicada no passado, né? É. Mas é uma boa lembrança do nosso ouvinte.
0: E Hernandes foi longe, hein, Hernandes? Mas é, tá certo, é verdade. <risos> ah, o Milton tá aqui, Sudré, como você é especialista em tecnologia, você vislumbra alguma possibilidade de ser criada alguma tecnologia que acabe com o roubo de celulares, ou isso não é tão interessante assim? O E-SIM vai ajudar, né? Como você é, falou, né?
1: Vai ajudar, exatamente. Na verdade, o roubo de, o roubo de, de celular, né? Quanto mais é, essas. Tecnologias vão avançando e vão criando dificuldades. Mais difícil vai ser de usar, né? Seu é um aparelho roubado, ou, ou se você já dificulta habilitar o aparelho para outra linha, já, já é um grande limitador de venda, né? Porque, na verdade, o que motiva o roubo não é o roubo em si, né? É a venda do objeto roubado. Se uhum. eu dificulto o uso do objeto roubado, né, por, por terceiros eu limito bastante né, a, a interesse de alguém ou de algum golpista ou ladrão roubar o aparelho. Então, a, essa questão da dificuldade de eu habilitar o aparelho numa, numa nova linha já é, aparelho roubado na nova linha já é uma boa é, iniciativa
0: é o Eduardo está perguntando se o e SIM pode ser hackeado mais ou menos a pergunta que eu fiz também
1: difícil atrás. porque na verdade ele ele tem uma criptografia... é que nem o chip né hoje em dia É difícil você clonar um chip hoje do celular né porque ele tem uma tecnologia de criptografia é, forte inclusive a, do e SIM é mais forte ainda do que a tecnologia do e SIM do, do SIM card né o e SIM é uma tecnologia mais de criptografia mais forte que o SIM card então, ou seja, vai ficar mais difícil ainda de você clonar essa... essa essa tecnologia.
0: Uhum. O Paulo César está aqui falando mais ou menos a mesma coisa do Hernandes. Ele, olha, antes de ser chip, como é que era a tecnologia? Porque eu me lembro que não era chip nos aparelhos, não. Deve estar tá ficando velho mesmo. Não está, não, é. Paulo. A tecnologia que está andando muito rápido, né, Gilberto? É,
1: exatamente. Na verdade, o código do aparelho né, já, já vinha né, associado ao aparelho um código. Seria o código do, do SIM card. E aí, na verdade, a operadora sempre pegava aquele código. Já vinha gravado desde a fábrica Naquele aparelho e colocava associação com a linha telefônica que você tinha.
0: O Aldeir dizendo: "E meu LG4 vai sair de moda, então
1: vai, <risos> em algum momento vai, <risos> mas olha só, acho não que, só assim, esse, eu, né,
0: vários é, vão saindo, é,
1: mas acho que é um, um recado interessante, Patrícia, para os nossos ouvintes, assim, não precisa se desesperar, sair correndo para a loja, porque tem que comprar um aparelho com esse, assim, o chip, né, ou o SIM card, vai conviver com a gente ainda durante muito tempo, existem milhões, milhões de telefones com, com SIM card, né, que não vão simplesmente parar de funcionar na semana que vem. Então, ou seja, a gente pode ficar tranquilo. Quando a gente for comprar um telefone novo daqui a dois anos, quem, quem troca daqui a dois anos, daqui a três anos, provavelmente o aparelho que você vai comprar não vai ter chip. Ele já vai ser só e assim. Então, vamos ficar tranquilo e podemos continuar usando nossos aparelhos tranquilamente.
0: Que bom. Bom, Gilberto, ficaram algumas perguntas dos ouvintes de sexta-feira. Vamos responder também, saindo um pouco aí do assunto esse Vamos lá. Olha só, o Alexandre está aqui perguntando, é possível desinstalar os apps que vêm na TV, na Smart TV?
1: Então, Alessandro, é possível, mas não todos. Né? Ou seja, aqueles, aqueles aplicativos que são é, periféricos, vamos chamar assim, do sistema do, da televisão, você consegue, entrando lá na parte de aplicativos... É, clicando sobre o aplicativo e tem uma opção chamada de desinstalar. É, isso varia um pouco de interface, dependendo do tipo de sistema operacional da sua TV, mas o caminho é mais ou menos esse, né, para todos eles. E você vai conseguir desinstalar os aplicativos, mas não todos, como eu falei. Alguns aplicativos fazem parte da parte né, interna ou central do sistema operacional. Então, esses aplicativos, ou aqueles que o fabricante, por exemplo, daquele aplicativo é, pagou, né? na verdade uhum. pagou para a fabricante da televisão de estar embutido né, nativamente aquele aplicativo, esses você não vai conseguir apagar. Né? Esses vão ter que continuar instalados no, uhum. no, smartphone, no, no Smart TV mesmo.
0: O Rafael está aqui dizendo, olha, eu acho que o sistema do Google era Android TV e agora passou a ser Google TV. Acredito Isso. que o sistema Google tem mais aplicativos que de fabricantes como Samsung e LG, por exemplo, verdade?
1: Então, Rafael, vamos lá. Eu vou, eu vou responder essa pergunta, minha, a minha análise do mercado, tá? Uhum. Você tem razão quando você fala que o Android TV ele tem mais aplicativos do que dos os sistemas operacionais do Tizen, o WebOS, da LG ou da Samsung. Isso é verdade. Só que, assim, agora eu vou dar a minha opinião. Assim. O Android TV, ele está associado com marcas de televisão que eu, pessoalmente, não gosto da qualidade da imagem nem dos recursos que a televisão exibe ou que tem. Então, ou seja, pra, na, naquela equilíbrio né, de, entre... A recursos de aplicativos e imagem, eu ainda fico com o Tizen da Samsung ou o WebOS da LG, que são televisões que, na minha avaliação, têm imagens superiores à a, a, a Sony, Philips e Philips, que usam o Android TV não é hum. para isso. Porque a, a imagem né da tela, você não consegue fazer um remendo né ou melhorar a imagem da tela. É aquela que a televisão te oferece. Já os aplicativos, você pode usar outros recursos para instalar aplicativos que talvez o Tizen ou o WebOS não tenha, tipo, você pode usar um Chromecast, pode usar um Fire TV, um Apple TV, ou mesmo um IPTV, né, para incluir na sua televisão aplicativos que ele não tenha nativamente, mas a imagem você hum. não tem como mudar. Então, por isso que eu, pessoalmente, eu ainda prefiro as marcas de LG e Samsung, mesmo sabendo que Android TV, nesse momento, tem mais aplicativos do que os dois sistemas operacionais.
0: Gerson Rabelo aqui, os canais 4.1, 8.1 que temos hoje, você conhece algum?
1: Então, esses são os canais digitais. Na verdade, o que acontece? O canal, o primeiro número, que é o 4, né? É o número do canal né que é o um canal no caso quatro aqui é, é a TV Globo. Gazeta uhum. né? aqui na Globo TV Gazeta aqui na, na nossa região esse ponto um na verdade vem de uma função né que não é utilizada hoje na TV digital mas que ela tá presente chama-se multiprogramação a, a TV digital ela permite né, A tecnologia permite que a a geradora de imagem ela ger, geraria por exemplo é, oito até é, oito canais de, ou imagens diferentes no mesmo canal então é como se eu tivesse para assistir um jogo de televisão e eu tivesse lá na, na TV a Gazeta assistindo um jogo da Copa, por exemplo, e eu colocasse, é, eu tivesse oito câmeras à minha disposição que eu pudesse escolher, eu escolhi Então, as oito câmeras estariam chegando a imagem na minha televisão, eu quero a câmera 1, a câmera 2, a câmera do, da, da, do impedimento, a câmera do meio de campo, a câmera do fundo do, da tela. Então, esse 1 né, que aparece, na verdade, seria os, as outras câmeras que eu poderia estar recebendo. Na verdade, essa multiprogramação não foi regulamentada no Brasil, a gente não tem disponível, hoje, disponível no Brasil, pelo menos para as TVs abertas que a gente tem, mas seria essa a ideia, do, por isso que tem o, o, o ponto 1, um, né, o, os outros é, números depois do número principal.
0: Ah, Eduardo, voltando para o SIM, perguntando o que, que significa a sigla SIM.
1: SIM, ah, é, eu não me lembro de cabeça, eu, sinceramente não me lembro de cabeça, eu vou, vou pesquisar aqui para te responder, Eduardo.
0: Uhum. E o José Luiz perguntando quais os modelos da Samsung que são compatíveis com esse sim.
1: É, os modelos top de linhas, é, eu não lembro agora de cabeça todos eles, eu tinha alguns aqui, mas eu não tenho aqui. Mas a gente pode voltar na próxima. Guardar essa pergunta, vamos guardar essa pergunta. Na sexta-feira eu faço uma lista, né? eu vou consultar uhum. nos sites das, das operadoras e trago uma lista dos, dos smartphones que são compatíveis já, vendidos no Brasil, com do ESIN. Assim. E aí, qual que e... você escolhe? Olha só, vamos falar desse tema que é um tema que muita gente está esperando por isso. Que o WhatsApp começou a permitir em alguns usuários a conexão de mais de um celular ao mesmo tempo. A gente já tinha a opção de conectar o computador e o celular né, ao mesmo tempo, na mesma conta, sem que um tivesse necessidade de estar conectado à internet. E agora o WhatsApp começou a liberar uma função que ele prometeu há muito tempo atrás e agora começou a liberar para alguns usuários, que é o ter agora dois celulares de números diferentes, mas conectados à mesma conta do WhatsApp. Vamos ver se isso vai, vai funcionar direitinho, né? Mas, a princípio, parece ser uma boa novidade que o WhatsApp está lançando.
0: Tá certo, Gilberto. Agradeço imensamente. Você viu que a quantidade de ouvintes com dúvidas sobre o ESIM foi grande, né?
1: Legal. A gente está na sexta-feira, estamos de volta. Quem quiser mais, tiver mais dúvidas sobre o Sim, pode trazer. A gente responde na sexta-feira também. E eu prometo trazer a lista de aparelhos nacionais que vendem no Brasil hum. que são compatíveis com o Sim.
0: Inclusive, já tem perguntas também sobre a questão dos canais que a gente estava respondendo na semana passada. Já chegam novas perguntas também a respeito desses canais. A gente junta tudo e na sexta-feira, então, a gente responde para o ouvinte. Obrigada, viu, Gilberto?
1: Obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço aos nossos ouvintes. Obrigado pela participação. E até sexta-feira com mais tecnologia.